0: Cześć! Nazywam się Eliza Kruczkowska i w Polskim Funduszu Rozwoju zajmuje się rozwojem innowacji. Pandemia w ostatnim czasie spowodowała wiele zmian w naszym życiu prywatnym i zawodowym. W cyklu Rozmowy o przyszłości będę chciała poruszyć temat tego, jak będzie zmieniał się świat po pandemii z osobami, które szanuję i mnie inspirują. Zapraszam. Cześć! W dzisiejszych rozmowach o przyszłości porozmawiamy o klimacie. Moim gościem jest Kamil Wyszkowski, który od 18 lat pracuje w Organizacji Narodów Zjednoczonych i zajmuje się, odkąd pamiętam, polityką klimatyczną. Cześć Kamil.
1: Cześć, cześć. Witam Ciebie, witam wszystkich.
0: Tak sobie myślę w kontekście klimatu, o którym bardzo dużo się mówiło, że zszedł te kwestie ekologiczne, zeszły na drugi plan. Podczas pandemii używamy bardzo dużo maseczek, rękawiczek, które bardzo często wyrzucane są na ulicę. I tak się zastanawiam, czy ta pandemia i ekologia zupełnie nie idą w parze?
1: Na szczęście idą i to... Ja powiem, że coś mało, mało popularnego. Dzięki pandemii odkryliśmy, że nie jesteśmy niezniszczalni jako homo sapiens sapiens i, i nagle cała ludzkość drży przed tym, że może uwaga wyginąć. A klimatolodzy wiedzą to od bardzo dawna, no, przynajmniej od konferencji sztokholmskiej w, w 1972 roku, którą zresztą Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała, trąbimy o tym od dekad. Że y, i przypominamy taką rzecz y, w sumie oczywistą, że jesteśmy stało cieplnymi sakami, które są w stanie obok ptaków funkcjonować tylko w niszy temperaturowej, którą właśnie tracimy. A ta nisza temperaturowa to jest to nasze ukochane y, 24 stopnie y, i plus minus y, tam 10 w górę, 10 w dół i albo się przegrzewamy, albo się wychładzamy, jeżeli tę y, tą przestrzeń, tą optymalną przestrzeń temperatur utracimy, no to trzeba się pożegnać z dominacją gatunkową, którą właśnie człowiek sobie zafundował. Zresztą geolodzy to pięknie nazwali era antropocenu. Tak. Trwa w najlepsze od 1830 roku, tak umownie, czyli od, od rozpoczęcia epoki przemysłowej, kiedy się nauczyliśmy spalać paliwa kopalne, ale, ale to, żeśmy przesadzili, to dużo wcześniej. Więc jest ten proces klimatyczny to jest, można powiedzieć, że tak symbolicznie, jak człowiek po raz pierwszy wniósł płonącą żagiew do jaskini te 120 tysięcy lat temu, to po raz pierwszy i nauczył się podtrzymywać w sposób już, już dzięki swojej inteligencji innowacyjności ogień w tej jaskini. To odkrył dwie rzeczy, że jest w stanie um, dzięki tej płonącej gałęzi utrzymywać ciepło i wytwarzać energię, a z drugiej strony odkrył coś znakomicie cenniejszego, czyli nudę. I dzięki tej nudzie był w stanie zacząć w tej mrocznej jaskini, która już nie była mroczna, tylko rozświetlona i mając poczucie bezpieczeństwa i ciepło, na przykład malować nas na, 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 na skałach przeróżne piękne rzeczy, dzięki czemu odkryliśmy takie fenomenalne zjawiska, jak refleksja nad sztuką, Innowacyjność, przecież to były pierwsze narzędzia kościane do wydmuchiwania farby na ścianę z jakichś naturalnych składników. No i wreszcie ten sam nasz człowiek pierwotny, którego niesłusznie nazywam pierwotnym, zaczął wymyślać coraz bardziej innowacyjne narzędzia. No, dzięki którym jesteśmy tu, gdzie jesteśmy cywilizacyjnie. No i właśnie wskutek tej swojej innowacyjności przesadziliśmy i to, no jest, i przesadziliśmy to absolutnie. jest klimatyczne. Tak,
0: tak. Przesadziliśmy tak, ja ostatnio sprawdzałam, że taka maseczka jednorazowa rozkłada się 450 lat. I teraz jak sobie pomyślę o tym, jak mocno byliśmy przejęci słomkami plastikowymi i była taka duża kampania, żeby ich nie używać, to co się z nami Polakami stało, że rozrzucamy te korona śmieci, bo już nawet jest takie pojęcie po polskich ulicach. Zresztą to pewnie nie dotyczy tylko Polaków, bo jak sobie przejdziemy po miastach innych w Europie, tych śmieci, korona śmieci jest bardzo dużo. To
1: prawda. Jest coś, co się nazywa pandemia plastiku, bo przecież masteczki nie są niczym innym, one nie są papierowe, tylko one są dokładnie, one one są po prostu polimerami syntetycznymi mówiąc naukowo i i patrząc na... na, Natura nie nie jest przygotowana na rozkładanie tego tworzywa sztucznego, które człowiek wymyślił. Ono się nie kompostuje, nie rozkłada, zalega w różnych dziwnych miejscach. Tak statystycznie patrząc, to od 1950 roku, kiedy nauczyliśmy się wytwarzać plastiki, wyprodukowaliśmy ich jako ludzkość 8,4 miliarda ton. To jest tak no ponad tonę na człowieka, nic z tego się nie rozłożyło. 3% zaledwie tej masy jest w użyciu, 7% jest gdzieś składowane, bądź zostało spalone w tzw. spalarniach odpadów, czyli przerobione na energię, a ta cała reszta jest no właśnie gdzieś, na składowiskach, w lasach, w birowniach, w oceanach. No i jesteśmy zalewani tym, tym plastikiem no i z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla nas samych i dla reszty ekosystemu. A ta reszta ekosystemu, to opowiem na przykładzie, także wyobrazić to naszym słuchaczom, oceanem. Teoretycznie tam plastik powinien mieć tr- trudny dostęp, a spł- spławiany jest rzekami, czy więc zrzucany na wodach terytorialnych, bo nie ma co z tym robić. Mm. Największa spośród sześciu widocznych z orbity okołoziemskiej plastiku na oceanach to jest Pacyficzna. Ona ma powierzchnię trzech Francji, bądź pięciu Polsk. Czyli tak wow. Po horyzont mamy po prostu grubą warstwę plastiku, która się pływa po powierzchni oceanu. Co roku plastik w oceanach zabija milion ptaków morskich, 100 tysięcy ssaków morskich i niepoliczalną liczbę ryb i innych organizmów morskich. No i to jest ta konsekwencja tego właśnie antropocenu, gdzie człowiek po prostu w swoim geniuszu no właśnie przesadził. A przecież plastik jest fenomenalnym tworzywem, które bardzo lubimy, bo nam ułatwia mnóstwo rzeczy, tylko że nie uświadamiamy sobie tego, że ta, ta konsekwencja tego odpadu dla ekosystemów jest dramatycznie zła i po prostu nie zarządzam, nie jesteśmy w stanie tym zarządzać. To jest... a,
0: a widziałeś ten film na, na Netflixie Davida Attenborough, który jest taki, taką brytyjską wersją Krystyny Czubównej e, o życiu o naszej, na naszej planecie. On właśnie rzeczywiście, mi się ten film bardzo podobał, bo oprócz takich test, że jest źle, co się z nami, e, jakby co, się, co się dzieje z tą naszą cywilizacją, stawia bardzo ciekawe tezy i na końcu filmu pokazuje, że halo, zatrzymajmy się. Jest możliwość, żeby ten rozwój cywilizacyjny nie nie zatrzymał się, ale był trochę mądrzej przeprowadzony. No tak,
1: zresztą miejsce, w którym pracuję, to próbuję to porządkować. W ramach systemu ONZ mamy... 17 celi koordynacyjnych, takich, takich korytarzy koordynacyjnych. One się nazywają cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Wszystkie państwa świata, dokładnie mamy ich 193 plus dwa państwa obserwujące.
0: Wszystkie są nawet
1: Watykan i właśnie Palestyna, bo te dwa są mają status obserwatora. W sumie mamy 195 krajów. One dogadały się, uzgodniły, że te 17 korytarzy koordynacyjnych to jest to, co mamy wdrożyć. To, to uzgodnienie było w 2015 roku. Później mieliśmy porozumienie paryskie, też w tym samym roku w Paryżu, czyli te cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2 i metanu, no po to, żeby temperatury wzrost temperatur powstrzymać do wzrostu poniżej 1,5 stopnia względem początku epoki przemysłowej. I to jest no, super ważne, bo jeżeli przekroczymy tę magiczną granicę 1,5 stopnia, to utracimy zdolność zarządzania klimatem. Czyli czymś, co jest super skomplikowane i bardzo złożone. Bo to, że tak najogólniej rzecz ujmując, tak efekt motyla trochę. Nie? Jak, jak się zmieni kierunek wiatru pasatowego gdzieś tam na, 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 na dalekim Pacyfiku, no to zmieni się pogoda w Polsce. I to jest aż tak skomplikowane, jest tak złożone. Podobnie jak zmieni się... Ten potopnienia lodowców, Lodow. bo są podmywane od spodu przez ciepłe pl- plądy oceaniczne. One się zmieniły dlatego, że się zmienił układ wiatru pasatowych, a on się zmienił dlatego, że mamy za dużo CO2 i metanu w atmosferze i po prostu inaczej się rozkładają struktury, No to Kamil, Kamil,
0: bo my wiemy, że jest źle. No Tylko, jest co bardzo źle tak. Tylko co zrobić? Jakbyś miał teraz stanąć na forum ONZ i wygłosić takie przemówienie, no już nie jedna osoba próbowała, bo tam chyba i David Attenborough był, i Greta, Greta opowiadała i wyzywała wszystkich włodarzy świata do zmian. To trzy rzeczy, które są najważniejsze Twoim zdaniem. Ale też
1: Angelina Jolie, no, Leonardo DiCaprio, długo wymieniać ambasadorów ONZ akurat, ale to, to, to prawda, że tych znanych ludzi, którzy jakby stoją za tą naszą agendą na rzecz zmiany, jest, jest długa, długa lista. No, trzeba przekonać decydentów, bo, bo no tutaj trzeba pokonać tak zwane narodowe egoizmy i, i zakończyć debatę o wzroście w oparciu o PKB. bo, bo on jest, To jest bardzo szkodliwy wskaźnik, bo on pokazuje że wszędzie nam rośnie jesteśmy w ogóle super, na super tendencji wzrostowej jako, jako ludzkość. Tylko przypomnę, że przez ostatnie 50 lat populacja wzrosła dwukrotnie dziesięciokrotnie, znaczy trzykrotnie wzrósł rynek żywności, handel wzrósł dziesięciokrotnie, mamy po prostu spektakularne możliwości produkowania różnych rzeczy. Jesteśmy w stanie jako globalny sektor żywnościowy wyżywić, uwaga, 17 miliardów ludzi. Tyle tylko, że jedną trzecią żywności malotrawimy w procesach logistycznych, wyrzucamy do śmietnika, bo się przeterminuje, kupujemy za dużo i tak dalej. No w tle mamy jeszcze ten plastik nieszczęsny, który stał się naszym ulubionym opakowaniem dla nie wiem, pojedynczego pomidora. Nie? I to jest jakiś, jakiś kompletny dramat. Jakbyśmy zapomnieli, że pomidor ma skórkę właśnie po to, żeby go nie opakować w folię, bez sensu i teraz to, co trzeba uzgodnić z przywódcami, to, że z jednej strony muszą przestać myśleć o długości swojej kadencji i w tym horyzoncie, czyli nie patrzymy krótkookresowo, tylko trzeba patrzeć na procesy klimatyczne w perspektywie 2200 i 2300 roku. I też w tym harmonogramie jest zrobiony tak zwany nie wiem, model matematyczny, jeśli chodzi o wzrosty temperatur przez tak szacowną organizację jak NASA, tak? gdzie mamy najlepszych klimatologów, fizyków atmosfery, matematyków, modelarzy też matematycznych. I wiemy, że te wzrosty temperatur na topie 2100 roku spowodują migracje klimatyczne, które będą, szacujemy, na 2 miliardy ludzi. I to jest w to znaczy migracja ocenie, klimatyczna? Że jest, będzie tak gorąco w obszarze podzwrotnikowym, czyli dzisiejszy Bliski Wschód, Afryka Północna, Północna Australia, Chiny... Nie będzie tam w stanie człowiek żyć. Będzie musiał migrować w kierunku północy bądź południa, ponieważ temperatury będą powyżej 35 stopni. To jest taka magiczna właśnie granica, gdzie jest, po prostu się przegrzewamy. Jeżeli to będzie upał... Jak w Warszawie mamy czasami niestety upały powyżej 30 stopni, to... Tak, nie to nigdy, wszędzie
0: mamy te... E, kurtyny, fontany, wodne, kurtyny wodne, żeby tak, się prostu
1: chłodzić. Przegrzewamy. Tak? Jest, jest, człowiek się bardzo źle czuje. Jest, jest, no, nie jesteśmy... Zaadaptowanie do tak wysokich temperatur.
0: I kiedy I tak będzie?
1: W 2100 roku 100... będziemy mieli. Czyli za 80 lat. No, czyli bardzo szybko z punktu widzenia procesów klimatycznych. To jest po prostu jakiś dramat, bo szybko dopowiem, że proces klimatu, on ma swoje okresy ocieplania i ochładzania, i one są procesami naturalnymi. I te cykle klimatyczne, one są co mniej więcej 12-15 tysięcy lat. I to bardzo powoli. Postępuje. To, że
0: my idziemy teraz w ten cykl... My, my
1: Właśnie idziemy teraz. Teraz powinniśmy iść w kierunku schładzania klimatu. Teraz ten cykl się układa w dół delikatnie. Czyli powinniśmy iść tam y, y, tysiąc lat po tysiącu lat, powinniśmy iść w kierunku y, tam powiedzmy o, jeden, o 0,1 stopnia niżej. Tyle tylko, że właśnie te temperatury nam skoczyły do góry i jak ten układ był taką sinusoidą, to nagle jest wystrzał do góry, choć powinno iść w dół. No i to jest dramat, ponieważ jeżeli sobie zafundujemy wzrosty temperatur według tego modelu matematycznego, o którym mówiłem, na poziomie tam wzrostu o 3,7 stopnia w 2007 roku, a wszystko na to wskazuje, bo tak wyglądają modele właśnie produkcji, a produkcja kosztuje energię, energia jest z węgla, ropy i gazu, czyli CO2 emitujemy i metan, no to... Ten pas podzwrotnikowy trzeba będzie wyludnić, no, się po prostu sam wyludni. ludzie po prostu będą migrować w kierunku północy bądź południa, bo będzie kryzys wodny. Plony będą marne, nie będzie, no, ludzie nie będą w stanie tam funkcjonować jakby normalnie, więc, więc będą się przenosić w inne rejony. No i teraz pytanie, jak sobie z tym poradzimy? Czy, czy będzie, jak prognozuje profesor Filip Alston w swoim, w swoim raporcie apartheid klimatyczny, Zresztą on jest tak w ogóle okrzyknięty przez, przez dziennikarzy, że czeka nas tego typu zjawisko, że globalna, globalne południe będzie migrować w kierunku bogatej północy, a bogata północ się będzie bronić przed tym południem na różne sposoby.
0: Czyli co będziemy robić? Nie będziemy chcieli wpuszczać tych ludzi? którzy. Zresztą to trochę
1: widać na granicy meksykańsko-amerykańskiej już teraz, czy kryzys migracyjny europejski pokazał to bardzo dobrze, a to była mikroskala, bo to co nas czeka, skupmy się na chwilę na Europie, To. Według tych temperatur, które będą rosnąć z, 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 z roku na rok, na dzisiaj Afryka Północna i Bliski Wschód to jest 480 milionów ludzi. Jedna trzecia z tej liczby będzie musiała migrować na północ, co nam daje jakieś 120-150 milionów ludzi, zależy jak liczyć. I e, Obecny kryzys migracyjny to był ruch na poziomie 5 milionów.
0: No ale też nie był podobany klimatem, on był bardziej skokowy. Kontekście... był. Tak?
1: W 2007 roku. Mieliśmy suszę w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, która spowodowała, że ludzie zaczęli przenosić się masowo ze wsi do miast. To spowodowało destabilizację polityczną w 2011 roku, czyli tak zwana Arabska Wiosna. A chwilę później, w 2015 roku, mieliśmy wojnę w Syrii, wojnę w Iraku, tak zwane państwo islamskie i kryzys migracyjny, który dotknął Europę. Czyli, to to tak działa. czyli
0: ten klimat będzie powodował zmiany polityczne, a one będą pewnie powo- jakimś takim, te konflikty polityczne będą motorem do migracji do Europy, tak. mówiąc tak najprościej. Znaczy, na,
1: razie dotknęliśmy, na razie to, co dotknęliśmy jako Europa, to kaszka z mleczkiem. Takie naprawdę delikatne w ogóle dotknięcie pewnego ryzyka, które nadejdzie z znakomicie większą skalą w perspektywie tych 30, 40, 80 lat, bo to mhm. tak, tak trzeba by liczyć i Europa się powinna przygotować.
0: Powiem a... tylko, że PFR też przeznaczył 4,5 miliarda złotych na taki nasz program promocji i inwestycji w zielone technologie o nazwie Green Hub, czyli My jako taki Polski Bank Rozwoju też to ramię inwestycyjne też mamy zamiar właśnie w takie technologie inwestować.
1: I super. I dokładnie to jest ten trend, bo dzięki temu, że te pieniądze są na stole, to firmy produkcyjne i te instalujące mają wreszcie szansę na jakieś rozsądne biznes plany, takie długofalowo długo budowane. No w tle też inwestorzy indywidualni, jak no, słynny Bill Melinda Gates no i ze swoją fundacją. Przecież oni sfinansowali taki startup, który się nazywa Heliogen, który wytwarza temperaturę powyżej 1000 na dzisiaj 1080 stopni ze słońca. Po co? Po to, żeby w przyszłości ze słońca można było produkować stal, Szkło i, yy, i beton, czyli cement. No bo żeby wytworzyć te trzy substancje, które przecież zbudowane są wszystkie miasta na świecie, to jest przecież właśnie szkło, stal i beton, beton. to do wytworzenia tych rzeczy potrzebujemy w stalowniach, hutach szkła bądź cementowniach temperatury 1500 stopni mniej więcej. I aktualnie ten startup, yy, ta, 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 ta inwestycja Gatesów no pozwoli, pozwoli na to do końca tego roku. Czyli będzie można... Powiedzieć w takiej wielkiej cementowni, która się nazywa gorażcze w Polsce, możecie połowę fabryki w ogóle wywalić na na śmietnik, już nie potrzebujemy węgla, RDF-ów, czy tam innych rzeczy, którymi dotychczas uzyskiwano tą temperaturę 1500 stopni, żeby pozyskać cement, a później z niego beton, tylko trzeba będzie zrobić wielką farmę wiatro, e, e, słoneczną, tak, która będzie e, takie cementownie czy, 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 czy stalownie e, e, no, ogrzewać do temperatur właściwych. No i to jest jeden z przykładów rewolucji technologicznej, czy inny przykład Polski, że podam chętnie. Ja bym bardzo sobie życzył, żeby Polska Grupa Energetyczna wreszcie wypracowała polską turbinę wiatrową. E, wróciłem dopiero co z Gdańska, gdzie y, chociażby Pomorze to jest miejsce nie tylko offshoru morskiego, czyli właśnie tych energetyki wiatrowej na morzu, ale też niewiele ludzi o tym wie, my budujemy fenomenalne jachty wodorowe. No I teraz właśnie. Zaraz możemy przestawić Stocznię Gdańską na stocznię, która produkuje duże jednostki oceaniczne oparte na napędzie wodorowym, bo i tak cały świat musi ten ten cały, wszystkie floty muszą ten, ten, ten napęd z opartego na ropie, dokładnie na mazucie, wymienić na wodór bądź inny napęd, ponieważ mamy silne zakwaszenie oceanów i, no i po prostu nie wolno tego robić. No, trzeba pilnie, pilnie w ramach tych procesów klimatycznych tego typu praktyk no, zaniechać. No i, Polski biznes może z tego skorzystać, jak się podepnie mądrze.
0: No właśnie, dotknąłeś się tematu, który też mnie dosyć osobiście inter- interesuje, a mianowicie technologii wodorowej. Mówi się coraz częściej, że to będzie kolejna rewolucja, a wodór będzie paliwem przyszłości. Mamy już samochody, które są napędzane wodorem. Czy tak też to czujesz? Znaczy,
1: to też jest ciekawa historia z tym wodorem, bo, bo to nie jest technologia nowa. To jest technologia stara jak, 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 jak misje kosmiczne Apollo. Wytworzone ogniwa paliwowe oparte o ogniwa wodorowe zostały wymyślone przez speców z NASA w 1961 roku. Wtedy jak, jak była projektowana misja Apollo, która finalnie wysłała człowieka na, na, na Księżyc, kończyła się w 1974 roku ta cała misja Apollo, tam, tam ich było tam chyba 16 tych misji, no to wszystkie te pojazdy wystrzeliwane w orbitę, one były oparte o ogniwa wodorowe. Tyle tylko, że później ludzkość o tym zapomniała, ponieważ była, było takie zakochanie się w ropie. i i przemysł motoryzacyjny nie rozwijał, poza Japończykami, technologii wodorowych, tylko wszyscy rozwijali diesle.
0: A potem wszyscy rozwijali samochody elektryczne. O tym się bardzo dużo mówiło. A Jak sobie zobaczyłam statystyki, że Volkswagen powiedział, że do 2025 roku będzie w stanie wyprodukować tylko milion samochodów elektrycznych. To jest bardzo mała skala, jeżeli mielibyśmy rzeczywiście zmienić ten świat. Więc wszyscy zaczęli się zastanawiać, to może wodór.
1: Prawda? No, czy jest y, klasyczny przykład wyścigu dwóch technologii? W mojej ocenie samochody elektryczne będą technologią przejściową, a docelową będą napędy wodorowe. Też dlatego, że wodór jest powszechnym, powszechnym pierwiastkiem. Łatwo dostępnym, łatwym do przerobienia i tak tzw. zielonego wodoru jest proste, a Polska to w ogóle może stać się wodorową no mekką.
0: Więc już rozmawialiśmy o energii, rozmawialiśmy o plastiku, o wodorze, to teraz chyba została nam woda, bo to jest ogromny problem. Poszła, poszedł tak zwany fake news, że w Polsce mamy tak samo mało wody jak w Egipcie. To oczywiście nie była, to była jakaś tam manipulacja ze strony tej osoby, która tę teorię powiedziała gdzieś na forum publicznym, później to zostało powtórzone. Chodzi o to, jak później przeliczymy to na osobę, to mamy tej wody znacznie więcej niż w Egipcie. Niemniej jednak w porównaniu do krajów Europy z tą wodą mamy ogromne problemy, prawda?
1: To, że temperatury rosną, wszędzie też w Polsce i to, że mamy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ma już ponad 100 lat i że wiemy, że temperatury mierzone przez ten instytut pokazują, że w latach 1950-2000 nie mieliśmy dni powyżej 30 stopni w Polsce, a od 2008 do 2020 takich dni powyżej 30 stopni mamy kilka, kilkanaście rocznie. Konsekwencją jest silniejsze parowanie, mniejsza wilgotność i takie fenomeny, jak w tym roku, gdzie na etapie kwietnia mieliśmy we wszystkich 430 nadleśnictwach zagrożenie pożarowe, płonęło bagnisko, które się nazywa Park Narodowy i najbardziej wilgotne miesiące były najbardziej suchymi. Co to oznacza? Że się kompletnie rozjechał klimat i okresy, kiedy mieliśmy zawsze dużo wody, bo była ze śniegów roztopowych i w ogóle padało na etapie zawsze lutego, marca i kwietnia, Już nie jest aktualne. No i to jest przykład, o którym, bo pytasz mnie o kryzys wodny w Polsce. No on jest. Polska jest na mapie krajów dotkniętych kryzysem wodnym, którą przygotowuje co roku UNEP, United Nations Environment. To jest agenda wyspecjalizowana, która zajmuje się środowiskiem. Od 1995 roku jesteśmy w takiej kategorii średnia, średnie zagrożenie brakiem wody, czyli na żółto jesteśmy zaznaczeni na tej mapce. Kryzys wodny ma się świetnie w Polsce. Polska ma poziom magazynowania wody na poziomie 6%, czyli to, co opada na terytorium Polski, jesteśmy w stanie gromadzić w 6% zaledwie, a cała reszta tej wody opadowej tracimy, bo nas z z rzekami Wisłą, Odrą idzie do Bałtyku i po prostu tracimy tę wodę słodką. Dla porównania Hiszpania, która ma od dawna kryzys wodny, nim zarządza, to oni magazynują 46% wody. My 6, oni 46%. Oni to robią w oparciu o system zbiorników retencyjnych, one się nazywają mokre, dwufunkcyjne, że one łapią wodę na etapie silnych ulew, magazynują i stopniowo wypuszczają na etapie suszy. My nie mamy takich zbiorników, mamy ich tam 70 kilka. Oni mają prawie 2000. I to jest ta różnica, czyli to co powinniśmy zrobić, zbudować 2000 zbiorników retencyjnych mokrych, nie jakichś wielkich instalacji, tylko takich niewielkich właśnie, gdzie jest naturalne zagłębienie terenu, które jakiś rolnik wysuszył poprzez zbiorniki, poprzez sieć tą, tą melioracyjną, odwadniającą, no i tam zawsze się zbierała woda, tylko żeśmy, że ten, ten rolnik z sąsiadami to, to osłyszył, żeby tam móc uprawiać rzepak. No i nagle się dziwi, że brakuje wody w studni, no dlatego że właśnie zatłukł w swoją małą retencję. No to musi ją przywrócić. Tak? No i teraz pytanie jak to zrobić, bo straci pół pola, no na właśnie. którym siał ten rzepak. Prawda? I musi się dogadać z sąsiadami. A najlepiej tu weszła interwencja państwa, który mówi ok, to my ci zapłacimy za to jeziorko, które tam powstanie, bo to jest element programu retencyjnego, który na szczęście powstał, bo już go mamy. No i ten proces te procesy się w tej chwili dzieją. I powinno w Polsce powstać przynajmniej 2000 tego typu instalacji wodnych małych, które na obszarach rolniczych, wiejskich, które przywrócą normalność, jeśli chodzi o gospodarkę wodną, magazynowanie wody w Polsce. Plus oczywiście trzeba dbać o też te duże, które są w stanie Polskę uchronić przed zjawiskami jak powódź stulecia z 1997 roku.
0: Zaraz wracając do pandemii, już tak podsumowując, ja zaczęłam mówić o tym, że pandemia i klimat nie szły w parze, ale z drugiej strony może szły, bo optymiści mówią, że przez to, że zatrzymaliśmy się w tym wszystkim lockdownie, nie wychodziliśmy z domu, nie podróżowaliśmy, zaczęła się też odradzać przyroda. Ja sama biegając rano w maju w parku skaryszewskim w centrum Warszawy spotkałam jelenia, czyli ta przyroda zaczęła wychodzić na ulicę. Więc może jest w tym jakiś pozytywny aspekt, w tym całym naszym kryzysie, może po... natura woła.
1: Prawda, wspomniałaś o, o Davidzie Attenborough i, i jego działaniach, aktywności. Ja nawet ja chętnie wspomnę jeszcze takiego zapomnianego, bo, bo niestety nie żył w czasach, nie dożył czasów naszych współczesnych, Jacques Cousteau, słynny scenograf, który, który no, gdyby żył teraz, jak i David, to pewnie mieliby sporo do do przekazania sobie wzajemnie. Natomiast patrząc na takie wyzwania, które które można byłoby pokazać na bazie tego twojego jelenia, który sobie wędrował w Parku Skaraszewskim, to ten wspomniany David Attenborough pokazał czytelnie, że dzisiaj mamy 34% dzikiej przyrody. Tyle zostało. Kiedy wchodził na na to jej dorosłe życie, dziennikarza, który zajmował się popularyzacją wiedzy o środowisku dzikim, no to tej przyrody mieliśmy tam powiedzmy 70 lat wcześniej 60 kilka tak, 60. I, ten, I ten proces degradacji ekosystemów jest tak dynamiczny, że musimy go powstrzymać. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to sami będziemy mieć potężny problem jako gatunek człowieka. A znowuż to, co, na co zwrócić uwagę, natura bardzo łatwo się odradza. Się odradza mhm. Tylko trzeba dać jej ku temu szanse i możliwości. I oczywiście ja nie mówię tu o jakimś terraformowaniu Ziemi, bo, 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 to, bo to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby powstrzymać te wzrosty temperatur i być w stanie przywrócić przyrodę tam, gdzie ona naturalnie była, bo ona sama to chętnie zrobi. Tylko po prostu dajmy jej przestrzeń. tę przestrzeń. Tak, wycofajmy się trochę z obszarów, które po prostu na razie bezrozumnie zajęliśmy. I żeby to zobrazować, jeżeli człowiek w tym geniuszu jest w stanie wytwarzać sztuczne mięso z tak zwanej probówki i jest w stanie to robić w laboratorium, które będzie oparte na energii ze słońca, to, to nie są potrzebne ogromne połacie pastwisk, a przypomnę, że jeden stek to jest 15,5 tysiąca litra wody, a jeden pomidor to jest 200 litrów wody. Czyli ta różnica jest naprawdę duża. Ja nie chcę namawiać wszystkich na świecie, żeby byli weganami, bo to się po prostu nie uda, trzeba być racjonalnym. Ale jeżeli już ludzie chcą jeść te steki, to niech jedzą z tej probówki, tak? to to jest sztuczne mięso. W zeszłym roku przy okazji Szczytu Klimatycznego w Madrycie i wcześniej w Nowym Jorku byśmy zrobili takie porównanie, gdzie ludzie dostali do spróbowania steka z krowy, steka z laboratorium i steka z soi i nie byli w stanie rozróżnić smaku. Tak genialnie można to przygotować, w sensie to jest ta sama konsystencja, ten sam kolor, ten sam smak. Więc proszę bardzo, można zarządzać tym. I teraz co to daje? Basowa hodowla bydła na ubój Plus pastwiska na pasze dla tych zwierząt, to jest 18% emisji antropogenicznej gazów cieplarnianych, czyli głównie metanu. Mhm. Czyli 18% problemów to upraszczając mięsożercy. Nie? I. Jeżeli jesteśmy w stanie, a jesteśmy w stanie technologicznie z tego odejść i już biznes to wyczuł. Tak, że, Oj że...
0: tak, jest cała branża foodtechowa. Czyli... Tak jest,
1: ale też duże korporacje, od KFC przez McDonald's, zapowiedziały w swoich strategiach stopniowe odejście od mięsa, takiego, że mówią, naturalnego, w kierunku właśnie tego sztucznego mięsa, które jest takie samo, a nawet zdrowsze, ponieważ tam nie ma różnego rodzaju antybiotyków, które wynikają z tego, że te biedne krowy są stłoczone w jakichś po prostu super ciasnych pomieszczeniach i trzeba je w ten sposób, się po, poginęły, po, po nie trzeba je po prostu faszerować lekami. To samo dotyczy drobiu przecież, to samo dotyczy łososia hodowlanego. To naprawdę nie jest zdrowe mięso. Jeżeli ktoś tak myśli, to niech o tym zapomni. To jest trucie organizmu. Jeżeli mamy dostać zdrowe mięso z probówki z laboratorium, to na pewno warto, jeżeli ktoś już chce się uprzeć i chce zostać po prostu dalej mięsożercą. I to jest przykład wejścia biznesu i technologii tych właśnie tutaj foodtechowych mm-hmm. do rozwiązania problemu krysu klimatycznego, o którym sobie dzisiaj rozmawiamy. I ja bym bardzo chciał więcej tych jeleni w Parku Skarżewskim.
0: Dzięki Kamil za rozmowę. Ja podziwiam Twoją pracę i dalej idź edukuj nie tylko polityków, ale też zwykłych kowalskich, bo naprawdę takich rozmów Myślę, nam bardzo trzeba. Dziękuję za tą dzisiejszą. Ja
1: dziękuję.